0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los Indios. ¡Oh, my goodness, eight, yeah. seven, oh, six, cuatro, wow. four, three, two, ¡Oh, ¡Oh, my gosh. ¡Oh, wow. mío! visual! Confirmation? ¡Oh, Hola, no financieros. Otro día más, otro FinPix más. Aquí estamos. Esto que veis es el, pues desde la sala de control de la misión DART. Es una misión que, en principio, la NASA completó pues ayer con éxito. ¿En qué consiste esta misión? Pues en impactar una nave, que lanzaron hace un año y pico, más o menos, impactarla contra un asteroide y desviarlo de su trayectoria. No es que este asteroide fuese un peligro para la Tierra, sino que es una misión de prueba y es considerada la primera misión de defensa planetaria. Ahí es nada. La verdad es que si observas el vídeo, lo tenéis en la newsletter, lo podéis buscar por Twitter, etc. Y por aquello de pensar un poco mal ¿no? y darle un poco vueltas, pues es bastante llamativo porque lo que se observa es... Un asteroide acercándose, pero realmente es una foto fija, como que se le va haciendo zoom a saltos de imagen, no, no continuo, sino pum, se queda parado, da un salto, se acerca, da otro salto y de repente se queda estática, pero estás viendo la superficie del, del asteroide y al rato de repente mmm, se vuelve así como negra, y entonces ya y ante pero antes ya ponía impacto, no o sea, se había quedado ahí congelado. Eh, claro, eh, qué pasa, pues que enseguida en Twitter hay quien empieza a aparecer y a decir que si el vídeo ese, pues lo puede crear cualquier persona. La verdad es que no me falta razón. Eh, dices, te quedas un poco despagado, te, te lo tienes que creer, ¿no? Eh, claro, qué pasa, que los de la NASA, pues es que no han aplicado el modelo del salto en paracaídas, donde pues es que es habitual, saltan dos, el que se tira y el de la cámara. Y a esta gente con las millones que tiene se les olvida en enviar otro para grabarlo, para detectarlo. En fin. Vamos a lo nuestro y porque de esto del espacio pues te hablo al final del podcast. El mercado inmobiliario pues es el sector más importante de la economía porque alrededor de cada construcción pues hay muchos sectores involucrados y se desarrolla mucha economía. Lo dice Stanley Druckenmiller, que es un lead, eh, lead sector. Bueno, todo el mundo tiene los ojos puestos en él por dos razones más, además de, de, de lo que acabo de decir, ¿no? de que es un sector líder. Uno, la subida de tipos encarece las hipotecas actuales y futuras. Se puede traducir, eh, esto se puede traducir lógicamente en una bajada de las ventas, ¿no? Y, y por lo tanto, una frenada, ralentización, crisis del sector inmobiliario, como lo queramos decir. La segunda razón por la que todo el mundo pone los ojos es porque el mercado sigue muy caliente, el mercado inmobiliario, sobre todo el, el estadounidense. Por ejemplo, el precio medio de una casa en Estados Unidos ha subido un 8% de agosto de 2021 a hoy, un 8%. Hablamos de un precio medio actual de la vivienda en Estados Unidos de unos 436.800 eh, pues, dólares. Es decir, bueno, pues casi hay 450.000 dólares de media cuesta una casa. Ahí es nada. Mm, otro índice americano importante, y eh, índice americano inmobiliario, es el Case Schiller. Este índice ha subido un 40% desde los niveles prepandemia. Y en ese mismo periodo, los tipos hipotecarios han subido un 6%. Se han seguido hasta un 6%. Eh, la verdad es que un 40% en dos años, pues es bastante, ¿no? Es mm, nivel burbuja para una cosa como es lo inmobiliario, podríamos decir, ¿no? Claro, muchos empiezan a preguntarse cuánto aguantará esto, ¿no? En, subiendo los, los precios y subiendo las hipotecas. Mm, aunque también recuerdo que en el encuentro con CUPY que tuvimos en agosto, el, el hedge fund manager que ahí eh, vive en Puerto Rico, pues ellos, él y su socio, pues no veían que la vivienda fuese a caer, no veían malas condiciones financieras en la familia y por sus análisis ellos pensaban que, que había quizás un poquito de... bueno, de catastrofismo en este sentido, que no no, 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 pensasa, no pensaban que fuese a caer. Sin embargo, según el índice NAR de affordability de la vivienda, es decir, asequibilidad de la vivienda, o como más que accesibilidad, sí, ¿cuánto puede permitirse la gente comprar la vivienda? sería es una traducción un poco así... No, no directa, estaríamos en mínimos. Esto querría decir que es cuando menos se puede permitir la gente comprar vivienda. Todo lo contrario de lo que. De los datos de, del, del case Schiller. Esto es lo de siempre con los indicadores económicos. Los hay para todos los gustos y todos los colores. Eh, siempre puedes eh, ser elegir el lado optimista o el, o el pesimista. O hacer un mix entre los dos y, bueno, y tirar para adelante. Que es lo que en general hay que hacer. Mientras. En Europa, el Euribor a 12 meses eh, se planta en el 2,45. Vamos a ponerlo en perspectiva. El Euribor a 12 meses empezó este año 2022, en enero, en el menos 0,25%. Y en 10 meses se ha plantado en el 2,45. Repito, el Euribor a mm, 12 meses. La subida es, vamos, vertical, ¿no? Eh, skyrocketed, es tip, eh, tipo cripto. Y ya que estamos con el real estate, con lo inmobiliario, pues nos vamos a China y su burbuja que no pincha, ¿no? Es porque llevamos ya un año con los problemas del sector inmobiliario chino, Evergrande, madre mía, papapá, pa, que si esto va a estallar, pero que no acaba de estallar, es como una historia interminable, ¿no? Parece que no, que no pincha y es que China es China. Fijaos a la noticia que sale en un medio chino en el Global Times, pero, pero es China, ¿no? Eh, Funcionarios chinos dijeron el viernes que la tendencia de burbuja del sector inmobiliario en el país ha sido revertida. O sea, eso ha sido, esa tendencia ha sido revertida y ya está, se acabó. Y chimpún, China dice... ¿Y qué dice? Pues que se mantendrán fieles a la política de que las casas son para vivir y no para especular. Muy bonito, muy social, muy, muy comi, muy comunista, eh, muy en la línea, ¿no? Eh, pero también gracias por confirmar que estabais especulando con la vivienda, ¿no? Porque si te dicen que las casas son para vivir y no para especular en un momento en el que estás diciendo que se acaba la, la burbuja, pues estás diciendo que estás especulando, estás confirmándolo. Ninguna sorpresa, porque todos los gobiernos lo hacen. Son los que controlan al final las regulaciones que permiten construir y a través de esas regulaciones en general están especulando y también poniendo el cazo, evidentemente. Pinta que estos chinos han comprado una alfombra más grande que toda Persia y debajo de ella han barrido todos los problemas inmobiliarios del país. Todos se han cogido, los han metido bajo esa super alfombra y a funcionar. Envían un comunicado, un comunicado oficial de funcionarios y ya está. Y aquí no ha pasado nada. Circulen, circulen, xie xie, Sai Es decir, gracias y adiós en chino. Y vamos con el BDI, el Baltic Dry Index. Es un índice que según algunos no anticipa nada y según otros anticipa el estado de la economía. Porque el Baltidrake Index lo que mide es el coste de los fletes marítimos de materias primas. Por lo tanto, si las materias primas en, en su modo más básico, sin, sin procesar, pues no se están moviendo, quiere decir que, pues, pues que la economía está parada, ¿no? Esa sería la lógica. Bueno, pues si hace unos meses se comentaba la espectacular subida, ahora está en una bajada proporcional. Vamos con la subida. La subida del precio de envío de un container China a Estados Unidos ha, sido de uno, ha pasado de unos 5.000 dólares en verano del 2021, es decir, hace un año, a casi 20.000 en otoño del 2021. ¿vale? en un año Hace un año, en un margen de unos 4 o 5 meses, de 5.000 a 20.000. Ahora pues está a punto de irse por debajo de los 3.000 dólares. Ahí es nada. A ver... A todo lo pasado, eh, pues podemos sacar algún análisis. Eh, cuando comentábamos, está en 20.000, tal, hay gente que dice que esto significa tal, significa tal. Es verdad que esa subida de 5 a 20.000, pues mmm, se ha correspondido con esa fuerte demanda que venimos comentando, que se ha experimentado en Occidente, de productos. Eh, y por lo tanto, pues siguiendo el mismo razonamiento, podríamos decir que esta fuerte caída, pues estaría avisando de que... Eh, de una caída en esa demanda. Pero bueno, lo de siempre. Con el Baltic Dry Index, pues Tuvi continúe. ¿Y se acuerdan del bono a 100 años del Estado austriaco ¿Se acuerdan? Pues les refresco la memoria. Este bono, es decir, deuda a 100 años. Deuda emitida a 100 años. Te apagaré dentro de 100 años. Ya el concepto de invertir a 100 años es acojonante. Bueno, pues este bono llegó a cotizar a 140 euros en plena pandemia. Daba una rentabilidad del 0,85% anual. Tenías un 0,85... Anual. No a 100 años, porque en ese momento llevo unos 11 años cotizando o unos 10. Pues tenías un 0,85 garantizado a 89 años. hacerlo Hacer el concepto, ¿no? Una persona de 30 años que invierte a 89. Una persona, es verdad que luego igual no llega a vencimiento, pero ese concepto, ¿no? Porque últimamente lo veo de Se ve, se ve. No, es que hay que invertir a más largo plazo. Ya, ya te estás pasando de plazo. Bueno, vuelvo con el bono. Llegó a cotizar a 140, dando una rentabilidad de 0,85 anual. Hoy cotiza a 45 euros y da una rentabilidad del 2,45 anual, un tercio de su valor. Mm, acojonante, o sea, acojonante. Invertir a 100 años, lo he dicho, es el concepto. Y bueno, el próximo lunes, el lunes 3, a las 8 y cuarto, haremos un webinar gratuito sobre fondos y ETFs. Y Fernando y Greg pues, hablarán de cómo mejorar las carteras de fondos y ETFs, cómo seleccionar fondos de materias primas y fondos alternativos. O cómo montar una buena cartera con fondos mediocres, tal y como contaba Fernando en el, en el Stonks de esta semana pasada. En la newsletter y en las notas del episodio os podéis apuntar. Y así, pues pues os contaremos cosas, que siempre se cuentan cosas interesantes. Y para cerrar el podcast en, digamos, la reflexión, la editorial de hoy, o como, como le, cada uno le quiera decir, ya encontraré un nombre, estoy en busca, eh, pues voy con la carrera espacial 2.0, porque una misión de defensa planetaria es la reconfirmación de que la carrera espacial 2.0 está en marcha, ¿vale?, es verdad que nunca han parado de ir al espacio ni de competir con China y Rusia y enviar satélites y tal, etc. Pero ahora tiene un cariz mediático, a mi juicio, mucho más significativo. De entrada, en lo de Dart se ha retransmitido por YouTube, pero es que también se retransmitió el envío de la cápsula de SpaceX que había pagado el gobierno en colaboración con la NASA... Justo ahí es cuando el presidente aprovechaba para hacer un mitin, proclamar la creación del Cuerpo Militar Defensa Espacial. Esto lo hizo Trump, esto lo hizo Trump con, con, con eso, con SpaceX. Era un espectáculo, había que verlo en directo, era un mitin de campaña, pero también pues muy focalizado. ¿no? De repente estaban otra vez dándole bombo y además un bombo, pues eso, que si, creación del Cuerpo Militar Defensa Especial. Ahora tenemos una misión que han calificado de defensa planetaria, ¿no? Y, pero es que hay más ejemplos y muy recientes. Porque en la newsletter tenéis el nuevo escudo del Departamento de Defensa Aérea de Estados Unidos. Entonces es un escudo en el que pues, sale ahí Estados Unidos, la, la silueta del país de fondo, y pues mmm, varios, varios iconos de aviones, ¿no? Pues, pues como una especie de, de, de caza, una especie de satélite dron, una especie de Boeing, ¿no? Y un platillo volante, el típico icono de OVNI, en un escudo oficial. Claro, respecto a estos últimos, respecto a los ovnis, pues mmm, si estáis un poco atentos y miráis, pues cada vez se habla más de ellos y se dicen más cosas. Te las puedes imaginar y si no, con buscar un poco en internet basta. Se dicen muchas cosas y cada vez más. Eh, por ejemplo, otra cosa significativa. Joe Rogan, mmm, que es un fanático de esto y le mola mucho y lo, tiene mil millones de descargas anuales, es decir, lo oye muy poquita gente... Joe Rogan tiene varios episodios con varios invitados que cuentan cosas que cuanto menos son llamativas respecto a todo el tema de los ovnis, el estado americano, que sí si cosas que han ocultado, dudas, etcétera, llamativas. Cada vez hay más documentos que mmm, generan dudas, claro. Eh, uno puede ser escéptico, más, menos, temo la más la conspiración, sí, no, pero cuando te aparece un escudo oficial, un ovni, y pues en este tipo de cosas los estados no se andan con tonterías ni con chorradas pues claro, las dudas crecen a favor de todas las teorías, ¿no? Ya te pone como la mosca detrás de la oreja. En cualquier caso, y por la razón que sea, el espacio está de moda. Tanto a nivel comercial, varias startups con proyectos muy potentes, entre ellas mmm, los tuve en el rogle, la ilicitana PL de Space, para enviar cargas al espacio, a los satélites, a hacer pruebas, tal... Pero también, como vemos, a nivel político-mediático. Es una cosa que va increciendo. Por la razón que sea, no está muy claro, pero le están dando mucho peso al espacio. Vamos a lo nuestro. En cuanto a inversión, ¿qué creo? Pues que aunque se pueda acelerar mucho esto de ir al espacio, lo veo como el bono austriaco. Una inversión a un plazo demasiado lejano. Eh, también le veo trazas de eterna promesa al estilo de la aviación. Es decir, mola mucho decir que inviertes en compañías aéreas, etcétera, Es como muy atractivo, que guay, aviones qué guay, naves espaciales, etcétera. Pero la realidad es que son industrias muy costosas, muy sensibles y que nunca acaban de despegar, nunca mejor dicho. Esa es la situación, pero mmm, el foco está ahí y hay que estar atento. Se va a hablar mucho y se va a hablar cada vez más, no solo del espacio, sino de cosas que dicen que pululan por ahí. Allá cada uno con pues, lo que quiera creer, ¿no? que siempre mola creer algo que es divertido. Lo que no tengo ninguna duda es que seguro que en breve Netflix nos saca la versión actual de la mítica serie V, Ahí queda dicho. Eso es todo. Nada más. Hasta mañana. Bueno, ya que lo he mencionado os traigo un audio que hacía tiempo que echabais de menos. Ahora sí. Hasta mañana. Es lo que cuesta la carrera espacial.